0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem feurigsten Podcast der podcast mit Friedrich und Johann. Episode 154: Bananenketchup. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörer:innen da draußen zu einer weiteren Folge Brotherhood. Diese Folge das erste Völkchen im Jahr 2022. Richtig, frohes Neues. Herzlich willkommen, frohes Neues. Wie war dein Silvester? Hast du richtig
1: ähm, äh, Raketen steigen lassen? Nee. Die Sau rausgelassen? Nee, <lacht> ähm, aber meine Haare wegmachen lassen. Das ja. ist das eine, du siehst es ja schon. Ähm, aber wieso eigentlich? Also was ist der Hintergrund? Einfach so. schon länger. Irgendwie die Überlegung einfach ähm, mal gucken, wie es aussieht. Es ist jetzt relativ kurz geworden, also ich habe jetzt Drei Millimeter ja. Handlänge. <lacht> Aber ähm, ist vielleicht gar nicht so schlecht für meine Kopfhaut, die nämlich relativ empfindlich ist. Und meine Haare waren sowieso schon zu lang. Und jetzt sind die einfach mal ab und mal gucken, was daraus jetzt entsteht. Okay. Also, das war schon länger geplant. Das war nicht irgendeine Situation, die im, im Alkoholfluss dann kam. <lacht> Lass mal die Haare abräsieren oder sowas. Das ist schon ein bisschen länger in, im Gespräch, ja. äh, in Überlegung. Und dann habe ich das jetzt einfach als Chance genutzt. Aber Flossalkohol? Ja, es floss Alkohol, aber recht, recht wenig. Also sehr bescheiden. Also es war nicht so, dass dann irgendjemand umgekippt ist oder dass irgendjemand besoffen war oder sowas. Nee. Ich habe von anderen Silvesterpartys gehört, dass das tatsächlich der
0: Fall war. Im Vergleich zum letzten Jahr, dass ein paar, also das ist jetzt natürlich keine wissenschaftliche Übung, es ist jetzt nur ein Einzelbeispiel, ein paar Leute dann tatsächlich äh, ja
1: exzessiver gefeiert haben als letztes Jahr. Okay. Aber ja, genau. Ja, wir ja tatsächlich gut. nicht. Wir haben eine ganz entspannte Runde gemacht. Um, und haben ein paar Spiele gespielt. Wir sind dann um 0 Uhr, also kurz nach 0 Uhr, dann irgendwann noch rausgegangen und ähm, haben so ein bisschen geschaut, was so draußen abgeht. Aber das war dann auch irgendwie Aber es war interessant, oder? Obwohl Böllerverbot ja war, glaube ich, war trotzdem echt viel
0: los. Oder? Ja, das
1: Böllerverbot ist ja relativ Also es gab ein Verkaufsverbot und das Zünden im öffentlichen Raum. Auf Privatgelände darfst du Machen, was du willst. Also du darfst auf Privatgelände deine Raketen zünden. Deswegen, ja, ja. Ne, und die, die Polizei gerade in Leipzig war halt in den Hotspots unterwegs. Ne? Also Kornewitz und solche Sachen. Ähm, es gab auch irgendwie in der Eisenbahnstraße ganz schön, ging es da irgendwie ganz schön ab. Äh, mit Kämpfen mit der Polizei und so. Ähm, Böller werfen und bekommen. so. Ja, ja habe ich dann auch nur gelesen. Ähm, aber ja, deswegen ist er. Ja. Aber es war trotzdem interessanterweise weniger los. Also was was Böller angeht und sowas. Und ich brauche auch nicht. Es ist für die Tiere scheiße, es ist für, äh, für die Umwelt scheiße. Ich weiß nicht, also. Ja. Ich brauchte es nicht, so wie wir letzte Woche darüber gesprochen haben, dass du den, den Weihnachtsbraten nicht mehr brauchst. Oder nicht mehr so, das Fleisch jedenfalls nicht mehr so. Ja, genau. Ähm ist das bei Böllern bei mir so. Aber ich glaube, da entwickelt sich sowieso gerade so die Gesellschaft hin, oder? Dass das so. Ja,
0: das ist vielleicht so ein bisschen wieder so eine Wahrnehmungsgeschichte. Das ist wieder <lacht> mit dem Tempolimit. Hm. Wir hatten auch, also zumindest ich hatte das Gefühl, wenn, wenn jetzt die Grünen mit an die, mit an die Macht kommen, okay, dann wird es vielleicht irgendwie einen, eine Chance für ein Tempolimit geben. Hm. Aber mit einem FDP-Verkehrsminister gibt es das natürlich nicht. Ja. Und so ein bisschen kann ich mir das auch vorstellen beim Böllerverbot, dass man so das Gefühl hat, okay, es gibt viele, die sich dagegen aussprechen, aber es gibt genauso viele, die dagegen argumentieren. Mhm. Und es gibt immer eine schweigende Mehrheit. Klar. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass sich das groß durchsetzt. Ich finde das ja interessant, im, in Holland, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, gibt es ein paar Städte, wo das quasi in den Städten halt einfach verboten ist. Mhm. Und ich finde ich vollkommen okay. Und dann gibt es halt so große Feuerwerke für alle. irgendwie. Genau, so, das wäre halt. Ja, es ist sowieso cool. Also so ein großes, manchmal gibt es das ja auch so, wenn man irgendwo ähm, an der Ostsee oder sowas ist, dann machen die auch manchmal auf diesen Seebrücken so richtig große Feuerwerke. Ja. Und das finde ich auch irgendwie cool. Da gibt es halt ein großes Feuerwerk und äh, im Idealfall noch irgendwie mit einer Musik oder wie in Sydney dieses große Feuerwerk und, so. mhm. und dann, dann ist es auch okay so. Also ja. ich, ich finde Feuerwerk grundsätzlich cool. Ich mhm. verstehe immer noch nicht den Reiz des ähm, des explosiven Knalls, ja. aber irgendwie scheint, vielleicht haben wir Deutschen dafür auch irgendwie ein Fehbe für, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ja, wer das braucht, kann das ja irgendwie weitermachen, aber mhm. ja, ich, ich ja, egal. Ich glaube nicht, dass es kommen wird.
1: Das Allgemeine. Übrigens
0: bin ich auch sehr enttäuscht, weil wir gerade kurz davon gesprochen hatten, oder ich hatte es angesprochen, das Tempolimit. Ich bin echt enttäuscht dass das nicht kommt. Also ich hatte es mir schon fast gedacht, dass es äh, vermutlich nur ein, äh, erstmal eine Forderung ist und dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es durchgesetzt wird. Aber mm. ich finde es sehr schade und ich glaube, dass viele auch, also ich habe mit ein paar Leuten gesprochen aus dem Umfeld, wieder nur natürlich eine Erhebung in meinem Umfeld, <lacht> ja. die auch enttäuscht von den Grünen sind, dass es nicht kommt. Und das ist, das glaube ich nicht, also ist nicht cool. Also du glaubst
1: auch nicht daran, dass es irgendwie jetzt innerhalb dieser vier Jahre Nein. wo die jetzt nein, nein. die Regierung mitbilden, dass da irgendwie noch mal drüber gesprochen nee, wird? Nee, glaube ich nicht, nee. Okay.
0: Ich meine, wenn selbst hier, wer war das hier, Sebastian Vettel selbst ein Tempolimit fordert, ähm, weil es halt einfach sinnvoller ist. Ja. Und in allen, wir hatten das schon mal, aber in allen anderen Staaten äh, gibt es das nur bei uns und in Afghanistan gibt es kein Tempolimit.
1: Das ist jetzt aber auch wieder sowas, nur weil das Sebastian Vettel fordert. Ich meine, warum ja, das ist das was Besonderes? Ist nicht relevant, er ist dass er das fordert? Genau, ja. er ist halt Rennfahrer, aber er fährt halt auf einer abgesperrten Strecke das ist halt der Sachen.
0: Das ist halt der Kontrast, den die Medien dann lieben. Deswegen genau, gibt es dann halt, halt so eine Überschrift. Und ich habe das natürlich jetzt genau, aber übernommen. Man, ja. Richtig,
1: ja. Und wenn man da mal zwei Minuten länger drüber nachdenkt oder mehr, dann ist das so, hä? ist eigentlich der fährt da relevant, nicht, was er nicht. Der fährt ja bestimmt nicht so auf der Autobahn oder so. Ja, man, man hat
0: zusammen. die, man man denkt halt, Rennfahrer, der muss immer ja. rasen.
1: Selbst, selbst wenn das ein Rennfahrer sagt, dass wir das, ja, Nichts? genau.
0: Damit spielt ja auch die Werbung. Es gab ja mal diese Nico-Rosberg-Werbung mit der Bahn. Ich weiß nicht, ob du dich daran ja. erinnerst. Äh, das ist ja auch so ein Spiel dann damit, dass die Rennfahrer sind halt immer schnell unterwegs und so. Hm. Ja, genau. Aber was, was gibt es denn eigentlich so, was jetzt Neues wird, außer jetzt so Mindestlohn und sowas? Also ist es so, Nee,
1: die für's. Impfpflicht fürs Pflegepersonal ist ja Ach,
0: hier, die diskutieren ja gerade jetzt wirklich, habe ich vorhin mal gelesen, über eine allgemeine
1: Impfpflicht. Oh, ich finde es ich echt schwierig. Ich finde es nicht gut. Ich weiß nicht, wie siehst du die ganze Situation? Wir haben das, glaube ich, schon mal angerissen. Ich finde es auch schwierig. Hm, ja, ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich, ich persönlich ich habe kein Problem damit. Ich bin ja auch jetzt schon dreifach geimpft und es wird bestimmt noch ein vierter Stich jetzt noch gebraucht. Keine Ahnung. ja äh, Aber ja keine Ahnung. Ich kann es echt nicht sagen. Ich, zum einen, klar, es bringt auf jeden Fall was. Ich habe mich aber auch noch nicht so weit reingelesen, dass man so Pro und Contra irgendwie sich da anschauen kann oder besser argumentieren kann, muss ich sagen. Ähm, also weiß ich nicht, was für oder gegen spricht. Man weiß natürlich so grob, aber ja, es würde mit Sicherheit helfen, diese ganze die, die Pandemie vielleicht 2022 ein bisschen oder 2022 ein bisschen anders enden zu lassen als dieses Jahr. Ja. Ähm, und jetzt steigen ja auch gerade wieder die Zahlen mit der neuen Variante, bla bla bla. Es wäre auf jeden Fall irgendwie sinnvoll, aber irgendwie auch echt krass. Ich finde es halt
0: äh, aus mehreren Gründen Sehr doof. drastische
1: Maßnahmen am Ende. Ja, ich finde es
0: vor allen Dingen doof, weil halt immer wieder versprochen wurde von politischer Seite, es gibt keine Impfpflicht. Und das jetzt quasi dann doch zu machen, finde ich halt schon wieder so eine Enttäuschung der Leute, äh, gerade auch der Leute wie zum Beispiel ich, die halt immer verteidigt haben, die Politik, es wird keine Impfpflicht
1: geben. Genau, das ist nämlich der Punkt. Das ist nämlich das Interessante, dass ja halt diese, diese, nicht Floskeln, diese, diese Versprechungen auf so ja. FAQ-Seiten von offizieller Seite ja dann auch rausgenommen wurden. Also dieses mit dem, es wird keine Impfpflicht geben, ist, aus, ist auf offiziellen. Äh, Seiten von der Bundesregierung auch wieder ja, rausgenommen wurden. es so. ja. ist, halt, ist halt wirklich schwierig, wenn das wirklich ganz klar versprochen wurde. Es gibt es nicht, es wird es nicht geben.
0: Und der nächste Punkt ist, wie wirst du es überhaupt äh, kontrollieren? Wie wirst du es umsetzen? Ja, also, Stichprobenartig dann einfach. Ja, aber es ist doch, es führt noch weiter zu dieser Spaltung. Und das, also, es bestätigt auch die ganzen Leute, die die ganze Zeit schon gesagt haben, dass sie zwangsgeimpft werden und sowas in den letzten zwei Jahren, die hm. immer wieder behauptet haben, sie werden jetzt zwangsgeimpft. Das befeuert auf jeden Fall die Diskussion. Und das ist, ist echt nicht äh, sinnvoll. Meinetwegen ist das aus der Perspektive von äh, Karl Lauterbach oder der wissenschaftlichen Perspektive irgendwie äh, sinnvoll, hm. aber aus der gesellschaftlichen Perspektive finde ich es echt nicht gut. Also ich, und das, und ich wege beides gegeneinander ab, muss ich ehrlich sagen und stelle fest, dass ich immer noch gegen eine Impfpflicht bin mhm. und ähm, dann mir die gesellschaftliche Geschichte doch schwerer wiegt als äh, jetzt gerade die
1: der rein auf die Zahlen guckende Aspekt. So. Aber also es gibt wurde dann häufig dieser Vergleich gebracht mit der, mit dieser Anschnallpflicht, als die kam. Hast du das mitbekommen? Ja, ja, Also das hast du natürlich nicht mitbekommen. aber Doch, ich, ich, da, ich kenne auch diese die Werbungen. die
0: haben, Man hat dann immer manchmal so alte Werbung gesehen, wo die so genau.
1: Autofahrer interviewt haben, die dann gesagt haben,
0: nee, ich schneide mich doch nicht an und das so. Ist, äh, ja, richtig. Aber es ist, es ist, nee, ich finde, es ist noch was anderes. Hm. Es ist, leider ist es halt was anderes. Das ist ein mechanischer Vorgang, dieses Anschnallen. Ja. Und das andere ist halt wirklich ein, äh, ja, es klingt hoch, aber es ist ein gesundheitlicher Eingriff in irgendeiner Form. Und ähm, ja, ja, beim Anschneiden hast du eigentlich keine Nebenwirkungen, die es geben könnte zu einem geringen ja. Prozentsatz, aber die es geben könnte. Und
1: Was wir schon mal besprochen haben, sind diese Motivationen, die halt fehlen für Leute, ne? vor, vor einigen Wochen ja. haben wir es Warum redet man nicht noch mal darüber, noch mal zu Hast gucken? Hast du es irgendwo mal gelesen? Tatsächlich gar nicht. Gibt's aber Sinn? liegt vielleicht auch daran, dass ich gerade nicht nach einem Termin gucke, weil ich erstmal mal so weit durch bin. Ja, aber, also, aber sind wir denn die Einzigen, die auf den Gedanken nein, kommen, nein, dass nein. man
0: den Leuten einfach Geld geben sollte, dass <lacht> sie sich impfen lassen oder eine, eine Gelderleichterung oder so?
1: Wir hatten diesen Punkt tatsächlich auf, auf Instagram ja auch gepackt, diesen einen Ausschnitt mhm. und wir hatten auch darauf eine Antwort bekommen von jemandem. Also jemand hat äh, was drunter geschrieben, also gab auch einen Kommentar, warum glaubt ihr an die Pandemie und so? Da dachte ich mir, auch einen herzlichen Glückwunsch. Toll, dass wir da jetzt so jemanden bei uns in der Kommentarspalte mit haben. Aber das wirklich Interessante war, dass jemand drunter geschrieben hat. Ich versuche es ganz schnell parallel zu finden. Hier ist es. Und zwar. Wieso soll der geimpfte Karnevalist in Köln belohnt werden und freiwillig ungeimpfte, die sich ansonsten an alle Regeln halten oder aus medizinischen Gründen noch nicht geimpft sind, nicht? Und das ist zum Beispiel, also ich stimme dem Kommentar nicht zu 100 zu, aber der Punkt, ähm, was ist mit den Leuten, die sich halt aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, die kriegen dann kein Geld. Das ist dann auch wieder unfair, oder? Ja,
0: ja, das stimmt. Ich, ich finde halt, das Problem ist, am Ende können wir es nie allen recht machen, so richtig. Das stimmt, ja. Und es, also ich finde, vielleicht gibt es irgendwie noch eine Möglichkeit da, sich irgendwie was zu überlegen. Aber ich meine selbst, ich sage es mal vorsichtig auszudrücken, Leute, die medizinisch oder gesünd, nicht medizinisch, die gesundheitlich benachteiligt sind in unserer Gesellschaft, mhm. ähm, da reden alle von Gleichberechtigung. Aber in Wirklichkeit ist die Gleichberechtigung noch längst nicht da, wo sie eigentlich sein sollte. Mhm. Also es fängt ja allein da an, wenn ich irgendwo äh, Ich merke dass wenn ich mit dem Kinderwagen unterwegs bin, merke ich, dass ich nicht überall durchkomme, was Gehwege betrifft oder auch nicht die Bordsteine hoch und runter. Haltestellen einsteigen ist nicht äh, behindertengerecht überall und äh, da le leben wir im Jahr 2022 inzwischen sogar schon ja. und für mich ist das kein Problem, weil ich einfach mit meinem Kinderwagen die äh, Bordsteine hoch und runter hebeln kann, aber jemand, der im Rollstuhl sitzt und der kann ja selber nicht den Bordstein hoch hüpfen in irgendeiner ja. Form und dann denke ich mir immer, also das ist mir in den letzten Wochen immer mehr aufgefallen, krass, wie muss das eigentlich für jemanden sein, der im Rollstuhl sitzt, der kann nicht einfach so irgendwo mal außen rum oder so das ist täglich irgendwie eine riesen Herausforderung von A nach B zu kommen mhm. und das in Deutschland. Und das soll jetzt keine Entschuldigung dafür sein, dass die Menschen nicht noch weiter äh, benachteiligt werden, ne? äh, aber es We geht ja darum, jetzt auch es geht ja darum, jetzt auch ein Beispiel,
1: ne? also die damit, große Masse ja. zu begeistern fürs mhm. Impfen.
0: Und klar, ähm, äh, ich meine, wenn, wenn wenn du einfach sagst, jeder, der sich impfen lassen kann, bekommt das und die Leute, die sich halt sowieso nicht impfen lassen können, ja, dann da müsste sich halt müsste man sich noch mal Gedanken machen, wie man das so macht, dass es halt gerecht ist. Aber ich glaube, die Leute, die sich nicht impfen lassen können, denen ist das ehrlich gesagt egal, ob sie ein oder 200 Euro auf die Hand kriegen, die sind einfach froh, wenn diese Pandemie vorbei ist und sie und eine Immunisierung der Bevölkerung herrscht. Das ein Großteil ist denen, glaube ich, ja. viel wichtiger, dass es einen Schutz in der Bevölkerung gibt für sie, anstatt dass sie jetzt so auf Geld aus sind. Es geht ja, ja. eher darum, die ähm, Leute noch mal zu überzeugen oder einen Anreiz zu schaffen, die noch nicht überzeugt sind. Ja. So, Genau. Also, ich bin immer noch dafür, mit, äh, mit einer Gießkanne voll Geld darüber zu gehen. Hm. Ich glaube, dass das möglich wäre. Und ich bin sehr stark gegen diese allgemeine Impfpflicht. Und ich bin auch sehr enttäuscht, wenn die kommt. Und ja. das zeichnet sich ja, glaube ich, gerade ab. Zeichnet
1: sich auf jeden Fall ab, ja.
0: Also, ich weiß echt noch nicht, wie ich mich da also ich gehe jetzt nicht auf die Straße und protestiere
1: dagegen. Ja. Aber ich finde es. nee. Ich habe da echt. Ich finde trotzdem interessant, weil du hast es angesprochen, dass es die Gesellschaft weiter spaltet. Aber es ist ja nicht so, dass, 50, 5, dass es 50-50 steht. Ne? Also dass 50 Leute nicht ja. 50%, also 50 Prozent der Bevölkerung dafür und 50 dagegen sind. Das stimmt schon. Dass wir 50% Prozent der Bevölkerung Querdenker und Impfgegner haben. Das ist halt ein sehr kleiner, sehr lauter Teil, der halt viel zu viel Aufmerksamkeit bekommt, weswegen es wahrscheinlich auch viel wirkt oder so, deswegen ist die Frage, ja, wie viele sind das eigentlich, ja. Wie viele sind das eigentlich und ich glaube nicht, dass, also ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, wenn eine Impfpflicht kommt, eine allgemeine, dann wird wird das nicht unbedingt zunehmen, die Szene, sondern die bleibt so oder so bestehen, egal ob eine Impfpflicht kommt oder nicht, klar, befreut das die in deren Argumenten, wenn man das Argument nennen Das ist genau. mein, mein, mein ja, Problem, okay. so mm -hmm. ein bisschen.
0: Und Leute, die zum, wie zum Beispiel, äh, also ich bin ja dann auch enttäuscht, hm. obwohl ich jetzt für eine Impfung an sich mich ausspreche. Aber ich
1: bin dann einfach davon enttäuscht, dass es so läuft, wie es dann läuft. Und es könnte natürlich sein, dass Leute, die unsicher sind, was wir von der ganzen Sache halten wollen, dass dann die halt ein bisschen anfälliger sind für diese, äh, diese äh, Querdenker-Szene oder was auch immer. Ne? Ja, Weil ja. die dann vielleicht mit Argumenten kommen wie, wir haben es doch schon immer gesagt, dass die das doch machen wollen und dass wir alle und bla und so. Ne? Also, ja, das könnte... Gut sein, aber ich glaube nicht, dass der Prozentsatz dann so krass enorm zunehmen wird. Ja. Aber weiß man nicht, keine Ahnung.
0: Ja? Naja, also man kann ja eigentlich mal einfach mal so grob über den Daumen schlagen, das würde nicht ganz funktionieren, aber zumindest kann man ja gucken, wie viele Leute sind schon geimpft in Deutschland. Ja. Und man sagt ja immer so, dass sind, äh, aktuell sind wir glaube ich bei, genau, wir sind halt bei 74,7 äh, Prozent mhm. und wenn man guckt, ab zwölf Jahre sind wir schon bei ähm, 83,7 Prozent. Mhm. Und diese Zahl wird jetzt nicht unwesentlich viel mehr zunehmen, aber das könnte man so über den Daumen peilen, dass vielleicht so 15 Prozent zumindest impfskeptisch sind. Sind jetzt nicht pauschal dann Impfgegner, in dem Sinne, dass sie sich nicht es impfen ist, lassen wollen. Ja, aber weiß es sind ich nicht. Es in diesen 15 Prozent sind die Skeptiker drin und alle Kinder unter 12.
1: Nee, da, da sind noch mehr Leute drin. Da sind noch Leute drin, die zum Beispiel gerade eine Corona-Infektion hinter sich haben und sich gerade nicht impfen lassen können, weil die halt drei Monate warten sollen oder fünf oder so. Also die hat ja auch nicht vergessen.
0: Ja, gut, okay.
1: Das ja. ist ja auch, wenn wir jetzt hier von, was sind die heutigen Neuinfektionen, keine Ahnung, paar 60.000 oder so, waren das glaube ich jetzt heute, also es geht ja wieder gerade drastisch nach oben, da sind ja auch, klar sind da auch Leute dabei, die vielleicht geimpft sind oder die erste Impfung haben oder so, aber es sind auch Leute dabei, die vielleicht vorhatten, sich impfen zu lassen, aber gerade irgendwie eine Infektion hinter sich haben oder sowas. Okay,
0: aber ist ja, ist ja am Ende auch egal, wie viele es wirklich sind. Ja, okay. Also selbst wenn es wenn es 5% sind, sagen, sagen wir es sind 5% der Bevölkerung skeptisch. Das hm. ist trotzdem halt ein Teil dieser Bevölkerung, Richtig, dieser ja. Gesellschaft. Und ich finde das irgendwie schade, die äh, als Gesellschaftsteil zu verlieren. Das macht mich irgendwie, ja, sentimental, weiß ich nicht genau, ob das das richtige Wort ist, aber es macht mich schon ein bisschen irgendwie, Finde ich traurig, dass wir das nicht geschafft haben als Gesellschaft, die Leute zu behalten. Und das trägt halt weiterhin dazu bei, das ist meine Meinung. Hm. Die Impfpflicht.
1: Ja, ich äh, ja, ich finde das, ich finde es schwierig, denen hinterher zu weinen, dass wir da Leute verlieren, weil die, es gibt halt, ein Großteil der Leute haben halt keine klaren Gedanken mehr zu den Sachen, also, oder? Ja. Also ich, ich weine nicht Leuten hinterher, die abstruse ähm, Vergleiche aus dem Zweiten Weltkrieg aufstellen und so ein, so ein Zeug. Also, sorry, aber dann brauche ich die nicht in der Gesellschaft, solche Leute, die dann anfangen mit ihren Verschwörungstheorien um sich ja, zu werfen. Ja, okay, gut. Aber
0: das Problem ist ja, die Leute sind ja immer noch da. Es geht, ist ja nicht so, dass sie jetzt das Land verlassen. und ähm, ja, ein paar verlassen, verlassen das Land. Ja, ein paar verlassen das Land und machen Urlaub in irgendwelchen billigen Fananlagen in Bulgarien.
1: Oder wa was war es? Paraguay oder sowas? ist irgendwie so ein Weiß ich nicht. Ich dachte ja. nur Bulgarien wäre, das Keine Ahnung. wäre
0: der neue Run. Aber ähm, trotzdem sind diese Leute ja noch präsent. Und trotzdem haben wir immer wieder das Problem, dass wir uns gerade in Sachsen ja häufig dann diesen Montagsprotesten ausgesetzt sind und sowas. Also die Leute finden ja noch statt, auch wenn es wenige sind. Und auch wenn du jetzt nicht den direkten Kontakt zu dem hast, hast du die
1: trotzdem irgendwie... Ja, aber, also ich verstehe jetzt nicht so ganz, worauf du hinaus willst, aber ich, äh, äh ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber... Ja, zieh dich das nicht runter, dass seit zwei Jahren irgendwelche Leute die
0: ganze Zeit auf die Straße gehen müssen und meinen, sie müssten äh, für die Freiheit der Menschen. Natürlich,
1: kämpfen. klar, aber was soll ich, was soll ich jetzt dagegen machen? Also, die sind ja so in ihrem nein, Film drin, Nein, da nein passiert du kannst doch ja nichts mehr. dagegen machen,
0: aber die Leute werden ja noch mehr befeuert durch diese Maßnahme.
1: Ja, aber deswegen ähm, bin ich jetzt nicht sentimental den gegenüber, wenn wir die dann, wenn die noch weiter irgendwie abschweifen oder nicht noch weiter abschweifen, aber wenn die, ach, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich, ich glaube, wir sind gerade in einer Sackgasse Wir gelandet. sind in einer Sackgasse gelandet. Ich glaube, das sollten
0: wir mal identifizieren, das ist eine Sackgasse, aber äh, das ist ja okay. Du musst ja nicht
1: derselben Meinung sein wie ich.
0: Nö, nee, das ist ja genau, richtig. Genau, das, ja. Ja, das, das lebt ja auch davon, wenn man mal
1: unterschiedlicher Meinung ist. Ich kann mich nur gerade nicht ausdrücken, das tut mir leid. Alles gut, Aber dann wechseln wir mal wieder vielleicht das Thema, weil das Corona-Ding war jetzt doch recht viel. Was hast denn du eigentlich zu Silvester gemacht? Ich muss
0: ehrlich gestehen, äh, wir haben die Kinder ins Bett gebracht, irgendwann Richtung 22 Uhr glaube ich oder so, dann habe ich noch ein bisschen auf der Couch gechillt und bin dann äh, eingepennt mhm. und bin dann wach geworden, weil es geknallt hat <lacht> und das war halt quasi draußen ähm, die Böllerei, aber da war es auch irgendwie komischerweise schon irgendwie fünf nach zwölf. Mhm. Aber es ist, glaube ich, so der Klassiker, dass man irgendwie um zwölf stoßen alle noch in den Wohnungen an. Mhm. Also zumindest war es doch früher so, oder? Nicht Punkt zwölf knallt wie verrückt. Doch. sondern es knallt davor ein bisschen und dann halt auch danach. Die Leute, die draußen sind, die hauen
1: das schon. Ja, aber es, das schon. aber
0: es wurde anscheinend noch mal verstärkt oder die, die Intensität der Polenböller war dann, oder keine Ahnung, aus der Fraktion waren dann irgendwie ein paar mehr unterwegs. Ja. Auf jeden Fall war ich, wurde ich dann halt wach durch die Knall, Knells, Knalle knellen. Und äh, bin dann quasi äh, mal gucken gegangen, was die Kinder so machen und so. Und die haben alle noch friedlich gepennt. Und ja, dann... Äh, Aber der Hund war aktiv, oder? Ach so, nee. Hat, hat, auch, ge, hat auch geratzt. Ah, okay nee. Genau. Und dann haben wir noch irgendwie kurz mal ähm, uns unterhalten und ähm, angestoßen, virtuell <lacht> du bist, quasi. Du
1: bist aufgewacht. Oh, es ist ein neues Jahr. Oh. <lacht> ja, genau. Und dann... Okay. Äh,
0: haben, also es haben ja schon Leute dann irgendwelche Neujahrswünsche hin und her geschickt. Ja. Das finde ich auch immer cool. Ich finde immer das cool, wenn das Leute machen. Es gibt so ein paar Leute in meinem Umfeld, die das irgendwie regelmäßig machen. Auf die ist Verlass, die machen das immer. <lacht> ich finde es irgendwie cool, auch mhm. wenn ich da äh, nie so richtig antworte, weil ich dann zum Beispiel wie, das, wie jetzt wieder dann einfach denke, okay, ich muss jetzt mal pennen. Mhm. Ähm, aber ich finde es irgendwie schön. Ja. Nee, aber ich habe jetzt nicht groß irgendwie
1: was gemacht. Okay. Aber ich
0: hatte das Gefühl, dass mehr unterwegs war und mehr geknallt wurde. Aber das hatten wir ja vorhin schon. Das
1: hatten wir vorhin schon, ja, richtig. Ja. Aber wie ist es denn? Wir haben ja letzte Woche über so einen Vorsatz gesprochen, den ich mir so vorgenommen habe, so ein bisschen. Diese zuckerfreie Geschichte. Sehr gut. Wie ist es denn bei dir? Wie ist es denn bei dir? Nee, wie, ist denn bei
0: dir? Nee, wie ist es denn bei dir? Ah, okay. Jetzt so schon ich bin dir. raus. Du bist raus. Okay. Ja, ja, ich bin tatsächlich raus. Ich habe ähm, das am Anfang versucht. Hm. Und dann hat mich meine Frau darauf aufmerksam gemacht, dass in der ähm, vegetarischen Paprika von Rügenwalder Mühle äh Obst, äh, Produkt genannt ähm, auch ja schon Industriezucker drin ist und da war ich halt ja ich rede
1: ja aber nicht davon aber ja
0: okay das hat mich dann aber trotzdem runtergezogen weil ich dann dachte <lacht> wie will man das denn durchziehen und dann dachte ich so an mein äh, kleines Schokoschips-Müsli, was ich mir manchmal ähm, <lacht> genehmige und dann dachte ich, oh nee, das ist jetzt auch noch und so und ähm, da, ich war dann echt ein bisschen enttäuscht. Und aber
1: dann, dann braucht doch das Schokomüsli auf und dann kaufst du halt kein neues. Und ich
0: muss ehrlich gestehen, ich musste, weil ja Silvester dummerweise am Freitag war, glücklicherweise für den Podcast, aber dummerweise für mich, mhm. habe ich dann gedacht, okay, ich fange das Ganze an ab Montag, mhm. weil ich dann quasi noch Samstag, Sonntag habe. Ist so okay. Und dann habe ich das vielleicht ähm, drei Stunden. <lacht> so ungefähr. Vielleicht auch einen Tag. Ja. Und dann war ich da schon raus. Ja. Aber ich glaube, ich gehe nochmal auf das System, was ich letztes Jahr versucht hatte, mal ähm, zwischendurch ähm, unter der frei. Woche quasi das rauszuhalten hm. und ähm, äh, am Wochenende zu machen. Das Ding ist halt, ich merke halt, dass ich äh, nachts am Produktivsten sein kann. Hm. Das heißt, es ist manchmal so, dass ich mir dann halt irgendwie spät abends noch eine Cola genehmige oder eine Klomate hm. und dann halt irgendwie so ab 22 Uhr, wenn so hier ein bisschen Ruhe einkehrt bei uns, kann ich dann halt anfangen, noch Sachen zu machen irgendwie, keine Ahnung. Aber du
1: trinkst dann echt noch eine Klomate?
0: Ja, ich habe damit kein Problem. Aber ich könnte auch schlafen, in, dann, wenn ich okay. die Klomate getrunken habe. Weil
1: Klomate hat ja teilweise mehr Koffein als ein normaler Kaffee. Also, ich, das haut er dann richtig rein, aber okay, ja. Ja, ich, ich bin ja dann, schon
0: immun dagegen. Weil ich äh, trinke auch manchmal zum Einschlafen eine Clomatin, ja keine Ahnung. <lacht> also, es ist jetzt nicht so, dass mich das irgendwie so rauszieht, aber ja. äh, äh, ich glaube, das ist eher dann der Zucker, äh, der das dann wieder macht, dass ich dann wieder okay. in die Gänge komme. Mhm. Und wie gesagt, das hat mir halt ähm, zum Beispiel geholfen, äh, Ende letzten Jahres halt die Steuererklärung zu machen, worüber wir schon mal gesprochen haben und so. Mhm. Das waren halt immer diese Nachtstunden, ab 22 Uhr. Bis so 1 Uhr, 2 Uhr, so, das sind halt so super Zeiten. Mhm. Ähm, ja, und das ist halt so ein bisschen das Problem, dass ich halt jetzt versuchen müsste, quasi diesen Konsum runter zu
1: regulieren. Mhm um da, aber dann trotzdem noch in diesen Nachtstunden aktiv zu sein. Aber dann machst du auch nicht zu 100 diese ganze Sache, sondern machst doch in die Richtung keine Süßigkeiten mehr. Oder ja, so erst das, das werde ich jetzt auch machen. Also nur weil das jetzt nicht geklappt hat, weil in irgendeiner Salami noch in also vegetarischen ja. Salami-Industriezucker drinne war, heißt es ja nicht, dass du das Projekt jetzt deswegen abbrichst und einfach wieder genauso lebst wie vorher.
0: Ich werde es, du hast recht, ich werde es auch nicht komplett abbrechen, aber ähm, ich, ich mache diese Wochengeschichte. Ja, ist doch schön. Genau, die habe ich jetzt halt noch nicht durchgehalten. Ja. Aber ich nehme sie mir mal für nächste Woche vor. Das ist doch gut. Wirklich. Na Okay. Und
1: jetzt bei dir, aber das
0: wäre viel interessanter, ja, bei weil mir, du bist ja, ja eigentlich damit reingestellt.
1: Ja, also bei mir ist es so gewesen, dass ich äh, das mit dem Blick hatte, dass ja dieser Jahreswechsel stattfindet und deswegen es nicht ganz am 1. deswegen startet, sondern dann halt so erst Richtung Sonntag. Ähm, ah, hast du quasi auch noch einen Cheat-Zwischenday eingebaut. Ja, mehr oder weniger. Ne? Es waren noch Rester da und dann habe ich mir da was genehmigt, ja. Aber das war, war mir schon bewusst, dass es das so kommen wird und das ist auch in Ordnung. Aber äh, ich habe das jetzt mehr, weil ich kann nicht auf jedem Produkt drauf gucken, ob da jetzt äh, drei Gramm Zucker drin sind oder nicht. Aber es geht jetzt mehr in die Richtung wirklich diese Süß-Warn-Gefresse irgendwie rauszunehmen. Ja, das ist ja richtig, ja. Ähm, ja, ich kann jetzt nicht über, ich überlege gerade. Also, es läuft bisher sehr gut, weil gerade, was das Trinken angeht, war ich sehr anfällig für so Sachen wie Eistee oder äh, so, so ein typischer Lipton-Eistee oder irgendwelche anderen Softdrinks und so. Aber jetzt durch ein gewisses Weihnachtsgeschenk von dir ist das halt relativ ersetzt, so. Also Ach, du ich, nutzt es wirklich? Ich trinke das, dieses R ab, also das, wodurch Geruch halt, äh, wo aus Geruch ein Geschmack entsteht. Äh, durchgehend die ganze Zeit. Und cool. damit, ja nicht track ich aber damit schaue ich auch inzwischen sehr gut drauf, wie viel Flüssigkeit ich zu mir nehme, was vorher schwierig war. Also ich habe vorher auch zu wenig getrunken. Was soll man am Tag trinken? Zwei bis drei oder drei bis vier Liter Wasser oder Flüssigkeit allgemein, ich weiß gar nicht. Und das äh, habe ich halt nie so richtig gemessen oder nie so richtig erreicht und dadurch weiß ich, ich muss so und so viel von diesen Flaschen trinken und dann also so und so viele Mal diese Flasche auffüllen und dann läuft das. Ja, ja, das ist ziemlich cool. Okay. Kann ich nur jedem empfehlen, der das vielleicht machen will. Gerade diese Softdrinks-Sache und so, ist halt mal schnell im Supermarkt mitgenommen. Aber braucht man halt gar nicht. Vielleicht probiert man mal dieses Erb aus. Oder man geht halt nicht hungrig einkaufen. Das ist ja sowieso so das Ding.
0: Ja, das ist so ein großer Fehler, den ich jetzt schon ganz oft gemacht habe. Mhm. Dass ich halt spät spätabends halt einkaufen gegangen bin. Ja. Und dann halt auch hungrig einkaufen gegangen bin. Mhm. Und das ist echt. Dann hat man dann wieder so, so einen typischen Heißhunger wahrscheinlich. Das ist echt so schlimm. Ja. Das ist so fies und es ist auch so gefährlich. Und ich finde auch zum Beispiel auch die Betitelung Softdrink irgendwie falsch. Weil es ist ja kein softer Drink. Es ist ja eigentlich ein,
1: also was wenn man es jetzt auf Zuckergehalt zum Beispiel betrachtet, ist es doch ein, ein Aber es ist halt, ich weiß nicht, ob es vielleicht daher kommt, dass es kein Alkohol ist. Ja und kein Wasser, sondern halt ein Softdrink, also irgendwas.
0: Ein Drink wäre ja mit Alkohol und ein softer Drink ist ja, dann Tatsache, quasi natürlich, ja, klar. Genau. Ja. Aber trotzdem ist es so eine Verniedlichung. Eigentlich ist es ja, also ich finde trotzdem, dass es eine komische Betitelung ist, aber ja, aber ich ist also so
1: Softdrink heißt im, heißt im Deutschen alkoholfreies Getränk. Ja. Aber ich hatte hätte nicht gedacht, dass du so
0: äh, dranbleibst bei diesem Air-Up-Geschichten-Ding. Äh, so. Ich dachte, das ist vielleicht ein lustiges Gimmick, was du ein, zwei Wochen nutzt. Und dann nee. sagst du so, naja, okay. Äh, jetzt möchte ich aber mal richtig wieder das schmecken. Und nicht nur riechen und so
1: gefühlt das Schmecken. Also klar, einen, einen Kaffee trinke ich trotzdem. Aber äh, eigentlich so gut wie immer ohne Milch. Äh, erst recht kein Zucker. Also wenn, dann ist es der pure Kaffee. ja Aber ähm Tatsächlich dieses Jahr noch kein. Na ne gut, wie gesagt, dieser dieser erste, den müssen wir rausnehmen, den ersten Januar, einfach weil da eben, äh, ja gut, ein Bier sich genehmigt wurde oder auch einen Gin Tonic oder so, den müssen wir halt rausnehmen, dieser Übergang ne, vom 31. Ja, ja, klar. Zum ersten. Aber ja. ansonsten ist es die ganze Zeit, dass, dass er ab. Ja. ja. Auch also schön. ohne jetzt unbezahlte Werbung, aber es ist schon eine coole Sache, kann man mal ausprobieren. Ja, ja super. Mhm. Ja cool, dann hat das ja, hat das ja, war das noch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Richtig, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, okay, na dann würde ich sagen, mhm. was es auch schon diese Woche wieder. Ja. Schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt zwei Brüder.
1: Eine Brotherhood. Machts gut, bis dann, tschüss. Ciao.